0: Köszegyosztok, kedves hallgatók, ugye már rég hallottátok a hangunkat, mert eltelt közben egy
1: nyár. Akkor mutatkozzunk be gyorsan. De vagyok Orsi. Én pedig, ez
0: És ez itt a Górcső. És rögtön bele is csapunk, ahogy ígértük. A német filmrendezőket folytatjuk, amit hát egy évig most pihentettük őket.
1: Mert hogy kicsit sokat bakancsoltunk az utóbbi időszakban. Most Igen. is volna ugyan miről bakancsolni, de gondoltuk egy kicsit, mégis csak térjünk vissza a mozivászon elé, úgyis jönnek a szürke őszi napok.
0: És elővehetjük a, leporolhatjuk a filmtekercseket.
1: Bár mondjuk akkor lehetne jól emlékezni a nyári kirándulásokra is, de.
0: Talán csinálunk majd olyan műsort is, meglátjuk. Minden esetre most ehhez volt inkább a finitásunk megkedvünk, hogy... A méretetlenul elfeledett, vagy feledésbe merült filmeket megint egy kicsit elővegyük, mert olyan rég beszéltünk már ezekről.
1: Nem beszéltünk néma filmekről, az mm. kicsit érdekes.
0: <gül> Igen, elakadt a szavunk egy éven keresztül, és most egy nagyon... Hát egy vidámabb vizekre fogunk kevezni, mert hogy vígjátéki uh, filmrendezőről fogunk beszélni, aki elsősorban a vígjátékairól vált híressé, de azért volt neki komolyabb témája is természetesen. ő pedig nem más, mint Ernst Lubitsch, hát ugye nevéből is hallani, hogy német, de csak félig meddig egyébként, 1892. január 29-én született Berlinben, zsidó családban. Apja Simon Lubitsch volt, szabómester, aki viszont az orosz birodalomban látta meg a napvilágot, és onnan vándorolt Németországba, Grodnóból ami ma fehér oroszország, vagy belorusz. Az édesanyja viszont német származású volt. Hát a kis Ernst már fiatalon vonzódott a színpadhoz, a középiskolában játszott a körben és hát valószínűleg ő lehetett az osztálybóhóca így a filmjeit elnézve.
1: Hát igen, már eleve az arca is egy ilyen latabárszerű, ilyen <hül> markáns, komikus arc, nem tudom hasonlatot mondani rá, mint hogy Latamár-szerű.
0: Igen. A tanulás viszont valószínűleg nem nagyon érdekelte. mert 16 évesen abba hagyta a középiskolát, hogy most kibukott, vagy ő döntött úgy, hogy, vagy a tanárok döntöttek úgy, hogy abba kell hagynia?
1: Hát, lehet, hogy az volt, hogy úgy döntött a egyetem fura ura, hogy ő nem középiskolás fokon fog filmezni az egész népnek.
0: Mindenesetre hát így érdekesen kezdődött a karrierje, mert hogy sosem érettségizett le, de mégis elég sokra vitte. Hát lássuk, hogy hogyan. Az apja persze dühös volt, hogy, hogy nem érettségizik le, és állítólag a fáma szerint beadta egy textilgyárba inaskodni, mert hát érettségi nélkül ugye csak uh -huh. a munkás, ezeket az alantasabb munkákat tudta
1: Hát hivatalra nem volt úgymond esélye, hanem igen. inkább kétkezi munkára. Hát
0: kétkezi munkásnak volt alkalmas így. És munka mellett szakánkéntő ő kabarékba lépett föl, tehát a színpadot, mint szerelmét, az továbbra sem adta föl, és az itt nem adta föl, és ez volt a lényeg. 1911-ben a már ugye nekünk ismerősen csengő Max Reinhardt vezette Deicheszt, teáterhez szerződött, és ott kezdett el játszani Berlinben, és hát ugye ez onnan ismerősen csenkhett nekünk, hogy már Paul Végenerrel és Murnauval kapcsolatban is felmerült ez a Reinhardt, és a, az ő Hát alternatív színháza, vagy szecessziós színháza, ami nagyon újszerűen mutatott be darabokat akkoriban, és rengeteg neves színész, színésznő és rendező került ki onnan, nevelődött ki ebben a színházban, Németországban. Úgyhogy ez egy ilyen kis műhely szerű volt ott Berlinben, és Bécsben is egyébként, tehát Bécsben is volt egy hasonló. Jó színház. Igen, igen, így van. Úgyhogy ugye az osztrák és német színész rendezők egy kicsit így átjártak egymáshoz dolgozni, úgyhogy Németországban sok osztrák, Ausztriában született színész meg rendező dolgozott. Tehát te nyelvi akadályoknak És, akadályok és igen. Na, tehát 1912-ben mindenesként kezd dolgozni a Deutsche bioszkópnál, vagy bioszkópnál, hogyha angolosan akarom mondani, az, az ottani filmstúdióban, hogy ez is egy ilyen fiók filmstúdió volt az amerikai bioszkópnak. 1913-tól már kisebb filmszerepeket is kapott itt, főként végjátékokban természetesen, és ilyen komikus karaktereket játszott, hiszen arra volt uh -huh. alkalmas, és ahhoz is volt affinitása kezdett egyre népszerűbbé válni, de félt attól, hogy beskatujázzák a rendezők, és azért elkezdett magának írni szerepeket. 1912 és 1920 között összesen vagy 30 filmben szerepelt. Ezek között ugye már elég sok elveszett, tehát nem található meg, mint ezekben a 10-20-as évek, években készült filmekből a sajnos elég sok így a második világháború során, vagy még előtte. Hát ugye beszéltünk arra, hogy nagyon éghetőek voltak ezek a filmek, és elég volt, hogy a háborúban mondjuk egy találatot kapjon a, a raktár vagy a mozi.
1: Hát meg ne felejtsük el, hogy azért akkoriban mondjuk a világítás is sokfelé lámpa volt, hmm. ami elég volt fő, hogy főborul egy lámpa, vagy eldől egy gyertya, sokkal inkább. Hétköznapi esemény volt egy tűz szerintem, mm -hmm. mint mostanság.
0: Hát persze, meg nagyon sérülének is voltak ezek a szalagok. Tehát, hogyha meg is maradt, fenn is maradtak, akkor sokszor csak így részleteiben, vagy elég rossz minőségben, amit hát mostanában restaurálgatnak.
1: De a kiöntött a füldőkázzal, az Isten tudta tenni, mert a víz sem igazán tesz jót a zselatinnak.
0: Bizony. Aztán 1915-ben rendezte meg az első saját filmjét, minek ilyen vicces címe volt, hogy blinde kuh, vagyis a blind man's cow, vagy a vakember tehene. Na, tessék. Nos,
1: fekete színű.
0: Ezután pedig ontani kezdte a filmeket, elsősorban bígjátékokat rendezett, a forgatókönyvét Hans Krellivel közösen írták. Az operatőrök általában Theodor Spárkul és Alfred Hansen voltak, a díszlet tervezője, produkciós dizájnere pedig Kurt Richter. Hát az ő neveivel találkozhatunk a filmeknek az elején, ahol ugye felsorolják a stábot, még sokkal kisebb stáblistával, mint amit mostanában szoktunk meg és hát most inkább a filmek végére teszik ugye ezt a hosszú listát, mert még az ember elaludna a film elején, hogyha el kéne olvasni a, a stáblista. Rögtön avval kezdenék a filmet, hogy nézzük meg a stáblistát. A korai filmjei 1919-ig bezárólag, kizárólag helyzetkomikumra épülő úgynevezett ilyen slapstick, pofon komédiák voltak, ugye erről a műfajról már chaplin kapcsolatban is elég sokat beszéltünk, Ugye jellemzői csak úgy visszaidézve a közönséges humor, az abszurd helyzetek, heves kifejezések, erőszakosság, verekedés, kergőzés, az ilyesmi, is. hát egy kicsit ilyen vulgáris humor. A filmjeinek a kedvelt szereplői, ről is ejtsünk egy pár szót. A, hát a kedvelt komika az Ossi oswald nevű színésznő, aki a német Mary Pickford. Egyébként eredeti nevén Oswalda Amalie Annastatt volt, vagy, bocsánat, Stett volt a neve. E, eredetileg ő táncos volt a Berlini színházban, és ott fedezte fel őt ugye a forgatókönyvéről Hans Kreli. <Szorítás>
2: my mind can't let go, I'm falling into nothing, tell me what's left to lose, thought I knew where I was going, but now I know I need you, they say you're not, until you're mm -hmm.
0: Ugye, játszott főszerepet Póla Negri, akinek ez is.
1: Honnan ismerős az ő
0: Hát, onnan, hogy már láttunk tőle filmet, amiben ő játszotta a főszerepet, de mindjárt ki is derítjük. Szóval ez is egy művésznév, az eredeti nevén Apolónia. Ö, hogy is mondják ezt, a nagyon fura neve van,
1: Haupiec.
0: Haupiec. Uh -huh. Ez Ő egy lengyel származású, illetve édesanyja egy lengyel nemesi származású volt, az édesapja megállítólag szlovák-cigány származású. És miután az édesapját Szibériába száműzték az orosz birodalomban, egy cárelenes összeesküvés miatt, ugye már a cárok is erőszeretettel alkalmazták Szibériát mint száműzetési helyszínt, azután a család elköltözött onnan, vagy hát kénytelen volt más vidékekre költözni, azért így kerültek ők Németországba. Hát a, a kis Apolónia táncosnőként, táncosnőnek tanult, ahhoz volt tehetsége, meg a színészethez, mint kiderült, mert hogy őt is Lubics tette híresség, később a Madame Dubári című filmjének a főszerepével, és utána költözött a színésznő Hollywoodba. Tehát ő egy hollywoodi színésznő, onnan lehet ismerős többeknek, uh -huh. hogy hollywoodi filmekben szerepelt, és többek között onnan is, hogy Chaplin viharos szerelmi viszonyt folytatott vele.
1: Ez ja, az, akkor Chaplin-es uh -huh. adásokból volt ismerős. Uh
0: -huh, no. uh -huh. Egyébként Rudolf Valentinónak a másik sztár férfinak volt a jegyese, Valentino halála után, hát ő volt a kvázi özvegye. Tehát játszotta az özvegyi szerepet. Általában nem túl szimpatikusan. És a hangos filmes korszak vetett véget a karrierjének, legalábbis Amerikában, Hollywoodban, mivel hogy elég erős lengyel akcentussal beszélt. Hát nem beszélt jól angolul, ezért vissza kellett költöznie Németországba, ahol aztán Hitler karolta föl, illetve hát ugye Göbbelsz, és akkor adta a propaganda filmekben, illetve a Hitlert meg a nácizmus dicsőítő filmekben uh, játszott. Szóval aztán kiderítették, hogy vannak, vannak neki zsidó felmenői is. Ugye hát a Hitler Németországában mik mi, mi, mi ki nem derülnek, egyébként soha nem tudta volna meg. De Hitler adott volna neki felmentést állítólag a, a deportálás alól de ő nem kért belőle, inkább visszaköltözött Hollywoodba. És akkor ott kapott még kisebb szerepeket, jelentéktelenabb szerepeket, és végül is ott hunyt el. Úgyhogy elég kalandos életű, és elég különleges megjelenésű színésznő volt. Hát mi most itt a Néma filmjeiről beszélünk, úgyhogy fogalmam sincs, hogy milyen akcentusa volt, és egyetem milyen hangszíne volt neki.
1: Ezért is nehéz érteni, hogy miért volt hátrány az. Uh
0: -huh. Egyébként tényleg egy nagyon különleges és szép nő a Paula Negri. És hát beszéljünk azért a férfiakról is, tehát férfi kell ugye saját magának osztott elsősorban a, a kezdeti filmjeiben, de amikor nem saját magának, akkor például Emil Jenningsnek vagy Janningsnak, hogyha németesen akarjuk mondani, de ő igazából félig amerikai volt, úgyhogy én ezért használom a jennings -et. Tehát itt
1: a, a németek amerikaiak, az amerikaiak németek.
0: <gül> igen, igen, igen.
1: A lenyelek oroszok is, az oroszok meg.
0: Hát itt ezek nagyon-nagyon hát multikulturális, multi, multi, multi multinacionális a, a színész társadalom, mert Jennings például Svájcban született eredetileg, de az anyukája szintén az orosz birodalomból emigrált ki Svájcba, és amerikai volt az Apuci. És a közös szál, hogy folytassuk tovább, ugye nem csak az orosz birodalomban született anyuka, hanem Max Reinhard is, a szintársulat, tehát az Emily Jennings is ott kezdett el játszani, mielőtt filmszínész lett volna, és őt Murnau filmjeiből is ismerhetjük egyébként, tehát ott már beszéltünk. Róla az utolsó ember című filmben, a Der Láztemann című filmben, ő játszotta azt a nyugdíjazott portást, akit aztán kirúgnak. És... Ja, igen, igen, igen. Aki Ez utána. egy nagyon jó kis film. Némafilm az is. Egy, ezen kívül láthat, láthatjuk őt ottellóként, Tartuffként is, és a Faustban az Ördögöt is ő játszotta. Úgyhogy ő egy elég karakteres szerepeket kapott, nem mindig pozitív, értelmű szerepeket, és ezeket nagyon-nagyon jól játszottam egyébként. Most is fogjuk majd őt, fogunk róla majd beszélni az ő szerepéről. És ő is Hollywoodba csinált karriert egyébként, és rögtön az első Oscar di átadó gálán, két filmért is ő kapta meg a legjobb férfi főszereplőnek járó szobrocskát. Tehát ilyen szempontból is megjegyezhető a neve, hogy ő volt az első férfi főszereplő, aki szobrot érdemelt rögtön két filmjével is, 1929-ben. Az egyik film volt a The Way of All Flesh, hát ezt most hogy fordítsam magyarul, tehát a minden húsnak vagy minden testnek az útja, de ez a film sajnos elveszett, tehát az Oscar díj, meg a szobrocska az ki van állítva a Németországban, de, de hogy a film már nincs meg, tehát nem, nem láthatjuk, nem tudjuk, hogy, hogy miért, kapta. miért Igen, sajnos ezt nem elveszett ez a film. És a másik film, az viszont megvan, a The Last Command, a utolsó parancs, parancs amit uh -huh. ö, ö, magyarra úgy fordítottak le, hogy a hontalan hős, tudjuk, hogy a filmcímekben egy kis szabadsággal szoktak élni. És, ö, na szóval ez, ez viszont meg lehet nézni, de most nem erről fogunk beszélni. A hangos filmek időszakában hát őt sem foglalkoztatta tovább az amerikai filmipar, mert neki meg német volt az akcentusa, egy pedig hiába volt apukája amerikai, ezek szerint mégsem tanult meg jó
1: angolul tőle, vagy nem tudom szóval. Hát, vagy a anyukája ugye német lévén tőle hallotta inkább uh -huh. a anyanyelvi alapokat, és akkor egy kicsit...
0: És ott nőtt föl, ugye?
1: De egyébként Svájt még nem van, értem, amerikában tipikusan nem szokta zavarni az embereket, a ilyen olyan amolyan akcentus.
0: Hát igen, és amíg ugye néma film volt, addig erre nem volt szükség, de amint bejött a hang is a filmekhez, nem kellettek az ilyen színészek hiába, volt hatalmas színészi tehetség. Szóval ő is visszatért Németországba, ahol Marlene Dietrich partreneként láthatjuk a Kék Angyalban, ott kapott szerepet 1930-ban, viszont amikor ugye Hitler hatalomra került, Marlene-nével ellentétben ő a náci kiszolgálását választotta a filmszerepeivel, emiatt a második világháborút követően már nem kapott munkát. Úgyhogy a 45-ben vissza is vonult a a szerepléstöltő a színházba, se filmbe. Nem játszott már, és aztán 1950-ben Ausztriában halt meg. 16 and it still a heart
2: break. Brown wild no worry. It okay didn't mean i might to me. Fine to just time Everybody trying to get a cold shoulder Poor baby, didn't mean that much to me All that I know is You wanted for me
0: ennyit a főbb színészeiről, akik e ekkoriban játszottak a, a filmjeiben. Tehát ez az 1916-tól 19-ig 20-ig tartó időszak nagyjából. Ez az első korszaka. És hát nézzük is az első filmet, amit ő rendezett, és ő is írt. És a még a főszerepet is ő alakította benne. All in,
1: mondaná, Gyuri
0: <gül> hát mert így kell indulni, nem? Hát most minden főbb feladatot az magára
1: hatékonyabb, kiosztott. Hatékonyabb, is nah. szempontból.
0: Így van. 1916-ban a Hol van a kincsem? voice mind mein Schatz? Vagy a másik címe az tótvá, Amikor halott voltam. És hát azért van két címe, mert az első volt ez az, amikor halott voltam, ezt meg kellett változtatni, mert ugye a nem tudom, szóval így a cenzúra beleszólt, hogy a gyerekek így nem nézhetik meg ezt a filmet ilyen címmel.
1: Ne korhatáros lett, hogy leütötték <gül> volna szóval a 18-20-os Szóval,
0: nem tudom, állítólag a címét emiatt kellett megváltoztatni. Hát ez egy jó kis komédia, a, egy házas párról és a, az anyósról szól, tehát ez egy ilyen háromszög. A férjet maga Lubi csalakítja, és a filmben is Ernstnek hívják a férjet, is lepődtem volna, hogy jó <gül> És hát egy fiatal pár, ugye, és az anyós együtt él egy lakásba velük. Hát ez ugye <gül> már okozza a problémákat, igen. <gül> Mindenki el tudja ezek után képzelni, hogy anyós nem szereti, ugye nem kedveli a vejét, és a férjnek meg szenvedélye az, hogy sakklubba jár, hát ő ugye szeret ilyenkor kimozdulni, egy kicsit szórakozni, nem feltétlenül a sakk miatt, hanem inkább a társaság, meg, a, meg az, hogy nem szeret szerintem anyossal egy vacsora asztalnál, meg, meg utána hallgatni, meg nézni az anyósát, és inkább ilyen menekülőre fogja. Úgy érzem, ez a sok klub ez erre szolgált. Na az a lényeg, hogy, hogy sokáig kiszokott maradni ilyenkor, és hát az anyós úgy dönt, hogy egy kicsit megleckészteti a vőt, vagy hát kitúrja. Ki anyós bezárja a, a házat, és mikor a férj térne haza, akkor nem tud bemenni a saját házába, és a kedves mama utána ezt az egész sztorit úgy adja elő a lányának, hogy a, a férjje kicsapong, és nem otthon tölti az éjszakát, és biztos megcsalja, stb. stb. A feleség ugye durcás lesz, és azt mondja, hogy akkor fel is út, le is út, kedves férjem, akkor költöz máshova. Hát, ugye Szegény férjét egy darabig búsul, de aztán elkezd hát valami munkát kell találnia, elkezd újságkirdetést olvasni, és akkor látja, hogy pont Inast keresnek abban a házban, ahol, ahol ő volt az úr eddig, és, és akkor fölcsapinasnak persze elváltoztatja a külsejét, és senki nem ismeri föl se a szolgák, se a kedves anyós, se Jó, a sem találkozott
1: a biztos.
0: <gül> Na hát az a lényeg, hogy, hogy anyósnak nagyon megtetszik ő, mint, mint férfi, és hát anyós ugye próbál már másik férjet találni a lányának és aki egy darabig húzódozik, de hát aztán ugye beadja a derekát, menem, mert nem mer ellent a nőse az erőszakos anyukájának. És a női tagjai megflörtölni kezdenek ugye az új inassal, Sőt, még ugye az anyós is elkezd vele flörtölni, addig-addig, még hát kénytelen már fölfedni magát, mert már olyan erőszakos az anyós, hogy muszáj fölfedni magát, hogy hát én igazából a
1: gyókola, -e.
0: vőd lennék, akiről azt hiszik, hogy ugye meghalt, mert ő írt egy levelet mielőtt elment otthonról, hogy most akkor vége a világnak számára, és akkor ő most megy meghalni. És azt gondolják, hogy ő valóban ezt el is követte, ezt az öngyilkosságot, bár a holttestet nem találták meg, szóval. a arról egy... lélek. <gül> ez egy kis apróba ki, hogy nem volt holttest, de hát az a lényeg, hogy, a, hogy ezt a haza hazaérve az anyós, ugye könyörög neki, hogy ne úgy elárulja már, hogy milyen szégyenbe került ő, hogy hogyan viselkedett, és akkor megígéri neki, jó anyuka, nem beszélek erről a megszégyenülésről viszont akkor lehet költözködni. És hát így megszégyenülve anyós el is költözik a házból, a fegy pedig felfedi magát ugye a személyzetnek is, akik jót nevetnek, és a filmnek a vége sajnos hiányzik, mint kiderült, ez, ugye ezt, a, ezt a részt nem találták meg, lehet, hogy az utolsó, tekerc utolsó képkockái
1: ott kapott lángra is. Itt, uh, Tehát X nem tudjuk meg, hogy, hogy
0: vajon a férj meg a feleség hogyan talál aztán egymásra a végén. Tehát ez az utolsó jelenetek nem volt, nem, nincsenek meg. Hát igazából ez egy klasszikus bohózat, és mai szemmel nézve is egyébként elég jókat lehet rajta. Nevetni. Maga Lubics az 1947-ben azt nyilatkozta erről az első komolyabb főszerepéről és a filmről magáról, hogy mint minden komikus, én is komoly főszerepet akartam játszani, egyfajta bomvivánt. Ez a film teljes kudarc volt, mert a közönség nem fogadott el ebben a szerepben. Tehát ő kudarcként értékelte, bár szerették egyébként a filmet, és, és ez egy jó kis film, de ő nem volt vele elégedett, mert többet várt volna tud az egész hát ez valami talmond azért a jelleméről a lubicsnak.
2: rap up so consumed by all this hurt if you ask me don't know where to start angle of confusion rose that go nowhere I know there's somewhere better Cause you always take me there Came to you with a broken faith Gave me more than I had to hold Call before I hit the ground Tell me I'm safe, you've got me now Who Would you take the wheel If I lose control If I'm lying here you take me home If it helps me walk away, then it's what I need. Every minute gets easier the more you talk to me. You rationalize my darkest thoughts, yeah, yeah, set them free. Came to you with a broken faith, gave me more than I had to hold. will make it heal I won't be lost forever and soon I wouldn't feel like I'm hard take you say space will make it better in time will make it heal I won't be lost forever and soon I wouldn't feel like I'm hard take Could you take the wheel if I lose control, if I'm lying here? We
0: Tovább, még maradjunk egy 16-ban, de a filmek sorában menjünk tovább. A Súpalászt Pinkusz jönne. Pinkusz cipőbirodalma, vagy a, a magyarul is fordították. Úgy is hovestem ilyen fordítást, hogy a hab, Habra cipőáruház, Nem, bocsánat, nem. Hebra. <gül> habra jobban hangzott. Hebra áruház gondolom a Héber szóból, mert hogy zsidó árusról szól. Um, a film a Szelli sorozatnak az első része, amelyben Lubics Selli Pinkuszt egy zsidó fiút alakít, aki dusta, bohózkodik az iskolában, de népszerű a lányok körében és akiknek teszi a szépet. Aztán egyszer puskázik az iskolában, és a tanár megelégeli a késéseit, a puskázásait, és a, egyáltalán a viselkedését, ahogy az órákon viselkedik, és azt mondja neki, hogy akkor lehet elmenni, és hát Nem vizsgázhat le. Nem vizsgázhat, így van. Tehát ugye nem mehet az érettségire, hát ez ugye ismerős a Lubicsnak a élettörténetéből, tehát valahonnan az émerített. De hát Pinkusz feltalálja magát természetesen, bár a szülei nagyon kétségben vannak esve, ő azt mondja, hogy se baj, érettségim ugyan nincsen, hát milyen munkát tudok elvállalni, hát lesz cipőárus. És hát ugye nem véletlenül választja a cipőárusságot, mert megtetszik neki egy kis cipőárus kislány. És hát szereti csapni a szellet a légyeknek. Így van, légyeknek. ezért felcsap cipőárusnak, de hát nem nagyon fűlik a foga ez a munkához, mert ki kell szolgálnia olyan, urakat is, akiknek ugye le kell húzni a lábáról a használt cipőjüket, és hát, hát a lukas-büdös zokniukat, zokniukat kell közbe szagolgatni. Hát,
1: hát, szagolgatni. Igen. Pont olyan, mint amik bakancsnapót adtunk volna elő, még jó, hogy a rádióban nem érezni a lábszat. Így
0: van. Hát mi a filmek nem éreztük, de biztos büdi volt az zokni, és, és igazából csak a kislány miatt vállalta el ezt a munkát, de hát...
1: A főnöknek az se tetszett természetesen, hát hogy... nyilván, mert az ügyfelet azt nem szabad így megszólni, úgyhogy kipenderítette.
0: Így van, aztán keresett magának egy másik munkát, szintén cipőárusnak, de már föladta ugye, ugye a vállás hirdetését, ő adta föl, hogy akkor ő most olyan munkát keresne, ahol, ahol ugye egy megbecsült... Állást keres, ahol az ő képességeinek megfelelően csak elegáns urakat szolgál ki.
1: És cipő árusító gyakorlattal. Igen, ezt, igen. Hát mondjuk egy napot volt a másik. Igen, bóra. a
0: gyakorlat az egy napot jelentett, de hát azt ugye nem írta le, hogy mekkora gyakorlata van. Az a lényeg, hogy volt gyakorlata. Tehát egy nagyon élelmes fiú ez a pinkus. Föl is veszik aztán egy ilyen cipőáruházba, ahol természetesen nagy a sürgés forgás, hát ott is próbálja kerülni a munkát, amennyire csak lehet, és aztán megtetszik neki az egyik vevő, egy elegáns hölgy, akinek aztán ő akarja kiszállítani a megvásárolt cipőjét, hiszen őt szívesen szolgálta ki, tehát nőket már szívesen szolgál ki. Hát ugye, jó, hát egész, van, egész más, amikor. Igényes fiatal ember. Így van. És akkor sikerül nagy cselle elérnie, hogy ő szállítsa ki, és ne a főnök a cipőt, ugye megküzd a, főn, a saját hát, főnökével. A
1: főnök viszi ki először. Csak amikor megtudja a pinkusz, hogy a főnök fogja kivinni a cipőt, akkor kicseréli valami bótvar lábbelére a szép kis tip-top topánkát. És hát a főnök fősül a szép lánynála cipővel, uh -huh. és akkor ő megy korrigálni, és viszi a uh -huh. már jó cipőt, és akkor természetesen jóval lesznek.
0: Igen, hogy természetesen rögtön e, szimpatikus lesz a, a hölgynek, hogy ő ennyire rámenős, és hogy ennyire jó érzéke van az üzlethez, és akkor fel is ajánlja neki, hogy miért nem, miért nem nyit egy saját cipőboltot ezek után. És akkor nem ilyen jó ötlet, csak hát pénzem nincs hozzá. És mondta, jó, se baj, akkor adok neked kölcsön egy kis pénzt, és akkor a, a hölgy is beszáll ebbe az üzletbe, és a kölcsönözött pénzből szelli meg is nyit egy hatalmas palotát, a városban a legnagyobbat természetesen. És mivel hát elég kevés a vevő kezdetben, ezért föltarája a marketinget, ugye?
1: Ami egyébként tényleg ebben az időszakban találódik föl a világban, tehát hát ilyen szempontból korszerű a film.
0: Igen, tehát elmegy színházakba, és ott a színésznőknek ajándékba ad elegáns cipőket, meg táncosnőknek, Majd akik ugye...
1: a az előadás végén pedig ugye ott bekiabál a nézőtérre, hogy a cipők polkaphatuk.
0: kaphatók. Igen, tehát csinál egy kis önreklámot, és csinál egy kis reklámot a a annak is, hogy egy ilyen cipődivat bemutatót szervez az üzletben, és akkor ezt meg is csinálják, és ezt is ugye reklámozza, hát tudja, hogy hol kell reklámozni, ugye nem plakától, hanem plakátokat is csinál, de ugye ezt ilyen olyan helyekre teszik ki, ahol az elegáns közönség meg
1: szokott fordulni. Hát igen, ez a célzott hirdetés.
0: is tehát ezt is föltalálja, és nagyon nagy sikere is van ennek a divat bemutatónak, is jól is megy az üzlet, és aztán a végén, amikor ugye elszámolnak a hölgyel, és visszaadja a tartozást, és megosztoznak a hasznon, akkor mondja, hogy hát igazából nem kéne megosztani ezt a hasznot, nem akarsz hozzám jönni feleségül inkább, és akkor nem kell osztozkodni, úgymond. Tehát, hogy még ebbe is belekever egy kis üzletet, de természetesen tetszik neki a, a hölgy, tehát... Ez sem mellékes azért nála, de hát az üzlet mindenek fölött. Úgyhogy össze is hálasodnak. Így van, így van. Hát, ugye a tipikus zsidó kereskedőt mutat be a filmben, és hát nem lehetne észrevenni, hogy a saját uh, fiatalkori énjét figurázza ki a, a filmben, meg a zsidó kereskedőket úgy általában, hiszen ezt a világot is elég jól ismeri a, az apukáján keresztül. Az első világháború alatt egyébként az ilyen típusú filmek és Szellinek a karaktere nagy népszerűségnek örventek Németországban. A Szellik filmeket Amerikában is bemutatták angol felirattal, és ebben a filmben tűnt fel először Oszi Oswald, akiről az előbb beszéltem, ő volt a cipővárusnak a lánya, aki, aki nagyon megtetszett, és aki miatt cipőárus lett. Na, a következő film az 1917-ben készült, a Das Fidele Gefängnis, Kedélyes Fokház, vagy a The Happy Prison, ahogy angolra fordították. A film Julius Roderick Benedictsnek a Das Gefängnis, Burton című szindarabja alapján készült. Az érdekesség, hogy ifjabb Johann Strauss már feldolgozta ezt a szindarabot a De Nevere című operettjében 1874-ben. A neveket és a stori némi némiképp átírták, ugye az operetben Eisenstein báró volt a főszereplő a filmben, Reichenstein. Steinstein. Stein. Igen. A báltadó herceg az, az operetben Orlovski. itt pedig, hú, ezt ki kell mondanom, Zbróf, Zbrusovsky Szasz, volt. Egészséget. <gül> Tehát itt most direkt ilyen ilyen nevet választottak. Kis szűcs
1: volt előző életében. <gül>
0: Igen. Tehát ilyen nagyon időtlen választottak. Hát a sztorit azt nagyon It nehéz elmondani. Volt, úgy,
1: hogy feliratban könnyen, <gül> 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 könnyen kiírható, de...
0: <gül> igen, igen. Szóval az a lényeg a, a sztoriban, ami elég szövevényes, hogy Alice von Reichenstein a, a feleség, meg akarja ezt a kicsapongó férjét Alex von Reichenstein bárót, ezért ő is elmegy abba a bárba, ahová a férje csak áruhában, <gül> és maszkal, és annak annak tudtani, hogy természetesen a férjnek ráadásul egy verekedés miatt azna börtönben kellene ülnie, amiről a feleség tudomást szerez. De nem a férj megy börtönben hanem egy másik férfi, aki tette a szépet a feleségnek, és éppen véletlenül ott tartózkodott a lakásba, és őt Nem volt ott más, le. ezért ugye? Igen, igen, és azért a feleség kérte, hogy hát most játszál
1: el a férjét. Játszál a
0: férjét. Mert különben, ha kiderül, hogy ő nem a férje, akkor ő ugye szégyenbe marad. Na mindegy, szóval a börtönbe kerül, a, ez az udvarló, de hát a börtönben azért nincs olyan rossz élet, mint hogy kiderül, hogy azért elég jól megy a sora araboknak.
1: Lelkesen kártyáznak.
0: Isznak, meg a börtönőrrel elég Akkor vígan élnek. ott egy Szóval egy vicces volt ez a rész is, ez a börtönös jelenet. Aztán a bálon a báró nem ismeri fel a saját feleségét ugye áruhában, és flörtölni kezd vele. A bárónő még rá is kérdez, de ugye nincsen felesége, és a, nincsen felesége. Egy gyűrűt ezt ugye jól elrakta zsebébe, amit ugye észrevesz a bárónő és kicseni a zsebéből, és elrakja, hogy majd jól felhasználja. később. Mert ugye meg
1: észre is veszi a gyűrű nyomát a Igen, kezén, igen, a kezém. És hát is egy jó, hogy aki szeretje a feleségét, az nem mondja el neki, hogy hova jár. Hát igen. A báró nevében a börtönbüntetést
0: leülő, alice nek udvarló férfi kiszabadul, miután kiderül a tévedés, ugye ő tévedésből került a börtönbe, és megjelenik a bárónő lakásánál. Az igazi báró is nem sokkal azelőtt ért haza, kissé kapatosan a bálból és kidobja a lakásból a szép tevőt, és hát eléggé féltékenység jelenetet rendez és számon, akar, számon kéri a feleségén, ahogy, hogy hogy neki ő tudvarlót tart, amíg ő nincs itthon erre a báron ő, több se kell ugye felveszi a bálon viselt áruháját és akkor bemegy újra a lakásba a, valahogy ki, kimegy a lakásból és bemegy nem tudom a másik ajtón és akkor visszaadja a jegyűrűt ugye a férjnek, így az áruhás lányként, vagy nőként. Az meg nagyon örül neki, hogy jaj, de jó, hogy visszahoztad, mert a feleségem már éppen keresni akarta a jegyűrűt, és mindjárt itt is lesz. És akkor leveszi az állarcát, hogy már itt is van. És akkor utána, mert hát ugye nagy bocsánatkérés, meg nagy csodálkozás, meg szégyenkezés, meg kölcsönös megbocsátás. meg kuszi, minden kuszi happy end szóval jó kis sztori, most nem mondtam el minden szállát, mert ott volt még szobalány, meg mindenféle egyéb hát háttérsztorik. A bárót Hári Littke, a bárónöt pedig Kitty Deval alakította. Aztán olyan, szóval nekem egy nagyon érdekes, hogy az első világháború, egy háborúban álló ország, ugye Németország, és az alatt ennyire ilyen számba csinálják a vígjátékokat, hogy ez vajon van-e valami hát, mögöntes. Gondolom,
1: inkább ilyen ennek. terelés, nem? tehát a, Ne foglalkozzunk a problémákkal. A, tehát, hogy
0: erre volt igény, és, és hogy erre azért költöttek is, tehát hogy, hogy, hogy volt pénze az embereknek moziba menni, meg filmeket készíteni, de nem elt le a filmipar. Tehát itt 16-17-18-ról beszélünk, amikor ugye a háború sűrűjében voltunk benne, sőt ugye 18-ban igazából már vesztes volt Németország egy háborúban. De volt
1: ez a, a kis előtét hogy a filmekről, hogy mit, hogy viselkedjünk a moziba? <gül> vagy, a, vagy a másikban, most nem emlékszem hirtelen, de
0: az egyik a... film előtt volt egy igen, ilyen szerintem izé, ezt ugye ezt manapság most csinálni, hogy uh -huh. kapcsoljuk
1: ki a telefont, meg egyéb ilyenek, hát akkor El, is igen. volt ott ilyesmi, hogy ne hangoskodjunk, mindenki vegye le a kalapját a nézőtéren nyilván, hogy ne be a hátamögöttül a, a képében, meg mi volt, még ne köpködjenek,
0: igen, igen, ne hangoskodjanak, ne köpködjenek és ne inzultálják a mellettük elő hölgyeket, illetve azok szóljanak, hogyha inzultus éri, éri őket Ezt. a felügyelőnek.
1: Hát szóval más volt egy kicsit a mozikban. Az.
0: Ez volt a, a kötelező illemszabály, mint a lehet, illemkódex. inzultálni,
1: aki mellette ül, cserébe viszont ne csörögj, mert a, a, a kutya leúgatja a macskát. Ha?
2: I know it's bad for me But it's what I crave And I'm not proud of it Wish I could change See, I keep falling in and out of the same mistake yeah. When you keep throwing me out and taking me back again What do you do when love is not enough? With every touch it hits you like a drug What do you do when love is not enough? You hold on when you know you should give up Cause
3: I strong enough to say goodbye tonight so give me one more kiss even if this ain't right no you're
2: not good for me oh you're not say but that's what's tempting me Hey
0: Möchte kein sein, vagyis a, ne könnyű a férfiaknak vagy nem akarok férfi lenni című. ennek az elején volt igen. Ennek, a, ennek a filmnek az elején volt, ez 18-ban készült a film egy akaratos önfejű fiatal lányról, oszi szól hát ki más, mint ossi Oswald alakított a nagybátyja neveli de sem ő, sem a mellé fogadott szigorú nevelőnő hát nem bír vele cigizik, kártyázik, flörtön a férfiakkal, stb. Tehát mindent csinál, amit egy fiatal lánynak nem illendő. A nagybátyának egyszer csak üzleti ügyben messzire kell utaznia, aminek ő örömmel tesz eleget, mert végre megszabadul a unokahúktól, aki azért eléggé nyűgös neki. Oszi szintén örül, hogy végre elmegy a nagybácsi és hát egyedül marad a nevelőnővel, aki nem igazán osz
1: számára. fajta. Kicsit
0: nevelőnő, igen. De hát hiába örül, mert a bácsikája a távoléta idejére gondoskodott arról, hogy egy még szigorúbb nevelőnő, nevelő érkezzen a házhoz, ugye nevelő, mert egy férfi, doktor, Kersten személyében, Dr. Kerszen egyébként egy fiatal jóképű férfi, de teljesen immunis a lánynak a kihívó viselkedésére, és az a határozott szándék, hogy ráncba szedi a neveletlen fruskát. Hát felázad, és úgy dönt, hogy férfinak fog öltözni, meg férfiként fog viselkedni, mert ugye a fiúknak minden sokkal könnyebb, nekik mindent megengednek, mindent szabad nekik, hát így ilyen teljesen maga alá kerül, és azt mondja, hogy most Frakot fog viselni, meg cylindert, fölvesz egy ilyen rövid parókát, és elmegy szórakozni. Ugye ott már rögtön szembesül a villamoson, hogy hát azért annyira nem mindenben jó a férfiaknak. Ugye például át kellene adni a helyét ugye egy nőnek, aki nem tud leülni, amiatt, hogy ő ott ücsörög a villamoson. És hát ugye ilyenkor meg, ha meg föláll, akkor meg rálépnek a lábára. Mert meg ugye, meg
1: löbdösik, löbdösik, meg egyébként rohadt nehéz volt megkötni a nyakkendőt. Meg, meg, meg
0: beszólnak neki, ugye nők, amit tisztelettel beszélnek ő neki, meg ott simán beszólnak, mint férfi. Hát igen. Aztán a bálra érve összebarátkozik dr. Kestennel, mert ugye mind a, a dr. Kesten is akar egy nőnek udvarolni, aztán...
1: Hát igen, ugye karót nyelt... E morcos erkölcs viselkedik, ugye oda-haza, itt meg...
0: Itt meg, igen, egész más arcát mutatja. Haverok
1: bulifanta.
0: Bizony. És akkor azt a nőt nem sikerül meghódítani, természetesen oszi segédletével sikerül, <gül> vagyis
1: nem sikerül
0: neki összejönni abból a nővel, és aztán ugyan annyira összebarátkoznak, hogy hát ilyenek ezek a nők, és akkor jól megértik egymást, aztán le leisszák magukat, aztán ugyanabban a kocsiba szállnak be.
1: Részegségükben még csoporozni is fog.
0: Hát igen, még ott okay, lehet, isz, hogy ez a filmtörténet
1: első férfiak közötti csopja, között hát, volt.
0: Lehet. Aztán jól elbóbiskolnak út közön, és mivel még a kabátjukat is felcserélték, a kocsi és ugye a zsebük ki, vagy a zsebükben megnézett, megnézett névjegy kártya alapján tévedésben mind a kettőt a másik címre szállítja, vagy a másiknak a címére. aztán úgy ott ébrednek föl a másiknak a hálószobájában másnap reggel, az oszti gyorsan haza is siet, és összefut a, éppen az ő szobájából távozó Doktor Kestennel, aki azt hazudja neki, hogy hát, és ja, is Oszi azt hazudja a Dr. Kestennek, hogy az unokatestvérehez, Ossihoz jött látogatóba, ezért gyorsan ő fölmegy a saját szobájába. A nevelő pedig, ugye, találkozik a nevelőnővel, és ugye, hogy ne maradjon szégyenbe, hogy mit kereső ő ott ilyenkor, ezért azt mondja, hogy ő, ő ébreszteni jött az Ossit, igazából ilyenkorán és vissza, visszamegy ugye a szobában, hogy hát mintha fölébresztené az oszit, aki egyébként nem volt benne a szobába természetesen, és nagyon meglepődik, amikor egyszer csak ott találkozik az osszival a szobában, aki még félig frakban van, félig már ugye leszedte a parókát a fejéről, és akkor derül ki, hogy hát ő volt az, akivel ott jó összehaverkodtak az éjjel, és hát ugye ott egy kicsit szégyenbe maradt a tanár úr, a nevelőnő, és, de hát ezt gyorsan megoldják a problémát, hogy igazából fájt az egészre, és akkor... Hát igen,
1: mert mind a kettőnek kínos a...
0: Mind a kettőnek történet. kínos, és aztán csókélenettel zárul a sztori, hogy hát igazából ők közben egymásba habarodtak.
1: A mi adásunk is lassan zárul.
0: Így van. Annyit még azért elárulok, hogy az OSZI partnerét Kurt Götz alakította, aki alapvetően egy szindarabíró rendező volt, de időnként játszott is a filmekben. Úgyhogy ennyi fért a mai adásunkban és legközelebb folytatjuk
1: a lubicskolást.
0: A lubicskolásunkat. Úgyhogy jó éjszakát, sziasztok!
1: sziasztok.